Yo, hola gente, bienvenidos a esto es Tribuna Mixta. ¿Quién nunca fue a una en su vida? Nunca fueron a una tribuna mixta, pues bienvenidos a este espacio porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir. Agárrense del pelo de su abuela, me voy a burlar de toda la gente que no le va a mis equipos y espero que estén listos para que lo reviente. ¿Cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos. Acá estamos en Tribuna Mixta con Josué Figueroa, Alejandro Ramajo, en toda esta garra chapina de Nation Footballs. ¿Qué tal banda? ¿Cómo estamos? Que pasen un muy feliz día de acción de gracias para la gente que nos está escuchando en la Unión Americana, los que nos están escuchando en, uh, en Guatemala, pues feliz jueves de Paches. King, un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo que jueves? Es viernes. ¿En qué, en qué parte de, de, del mundo te perdiste? Estamos en Black Friday, Valtex. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo te bien, veo feliz, te veo contento. Veo muy felices a la gente de los cremas, está muy bien, ya lo vamos a ir platicando, estoy harto, me quiero matar con mi equipo, ya no quiero ver fútbol, me quiero dedicar a la repostería, quiero, quiero volverme eh, jardinero, quiero hacer algo que llene mi alma y que me dé por lo menos una, una, una felicidad que me dé. Pero estoy harto del fútbol, no puedo seguir, no puedo seguir con el fútbol nacional, pero la verdad es de que bastante bien. Y nada, es cierto, eh, un saludo para todos, toda la mara que le entró el pavito, qué bueno, para toda la gente que va a ir a, a reventar las tarjetas eh, Black Friday también, y para toda la gente que sigue el deporte, pues también, la verdad es que hay mucho para platicar hoy. Es que yo me quedé corto en el pisto, por eso no me acordaba lo del tema de Black Friday, menos de Cyber Monday, entonces, por, eso, por eso me fui más a lo cariñoso, pero sí, tenés razón, fuerte abrazo, abrazo a la gente que tiene esa posibilidad, y bueno... Qué mejor posibilidad que aprovechar las, las ofertas de comunicaciones, porque justamente hoy eh, Comunicaciones nos, nos tiene la posibilidad de tener acá una, extender la paternidad a ocho, ocho, ocho juegos al hilo, donde Increíble. Municipal pues, no logra eh, salir de esa bache, pero vamos a hablar, pero desmenuzando este poquito, este pavito tranquilamente, yo te digo, King. Empezando con la afición, la afición sí, cumplió, pero no sé, había como um, por ahí un cierto nerviosismo en el aire, una cierta preocupación, uno veía desde, la, desde los rostros de la gente en el, en el Manuel Felipe Carrera y decía, ah, ahí está Kenderson, ah, y por qué va a jugar Barrera. ¿Por qué no tapita o alguien más de confianza? En cambio, los aficionados de comunicaciones tenían una confianza tal que a pesar de los malos resultados que hemos tenido de forma irregular durante el torneo, llegaron a culparon en buen número en el, en el tema del banderazo y aparte se dieron cita al Manuel Felipe de Carrera, tiraron papelitos, papelitos donde decían yo soy tu padre y con el logotipo de comunicaciones. Entonces, eh, creo que desde el vamos... Comunicaciones iba a 1-0. No, no empeces, tampoco empeces. Te lo digo, no, jamás, jamás en la vida, jamás en la vida Comunicaciones va a entrar ya ganando un clásico, nunca, menos por afición, menos Uf. por eso. Poder entrar ganando por cualquier otra cosa, menos por afición. En sus partidos más importantes le meten 3.000 personas al estadio, entonces no me vengas tampoco con que ahora resulta que son la mejor afición del país porque no lo son. Punto. Dos, yo creo que Municipal tiene una afición que por momentos no se merece. Yo creo que la gente responde, responde bien, llena el estadio, a pesar de los resultados eh, raros, pues ahí está, la gente lo hizo. 
y nada, yo creo que el equipo no, no, no responde en los momentos claves, yo creo que, que es una lástima porque o sea, todo nos sale muy bien contra equipos inferiores, pero cuando hay que enfrentar a un equipo que está más o menos al nivel, nos termina saliendo lo que, lo que le salió Municipal el fin de semana entonces eh, eh, yo creo que a nivel futbolístico pues sí, fuimos superados pero, pero no, no creo que nos hayan superado en la afición eh, para mí no iba ganando comunicaciones 1 a 0 solo con el hecho de tirar papelitos y que hayan llegado 300 personas enfrente de un hotel, yo creo que no, no pasa por ahí cara. Uf, yo sí siento que comunicaciones sí estaba más presionado, más motivado eh, incluso eh, no eran 300 personas, yo creo que había por lo menos de unas 700 personas y aparte en el tema del hasta el re, recibimiento hubo, cosa que, su, que no suele pasar pero hubo ese recibimiento mucha así es como se tiene que entregar eh, más allá de todo eso pues inicia un clásico donde vos, vos mirás la alineación y es desde la alineación porque yo insisto King ¿Quién es Ronnie Barrera? ¿Quién, eh, ¿Quiénes fueron los muchachos no, inventó, que, ingres, que, que ingresaron se, al... Sí, se inventó, se inventó. Se, se, se inventó, se le fue la mano a, a Sebastián Mini para mí. Eh, yo creo que habían otras formas, otras opciones eh, de afrontar el clásico. Yo creo que por un motivo eh, yo veía a Ronnie Barrera titular en un partido como este. Para eh, si, si, si por si el, el equipo es inexperto, eh, le falta muchísima experiencia en este tipo de partidos y metes a tipos como Ronnie Barrera, yo creo que estamos, desde ahí vamos mal y después eh, en un partido que pues, tenías todavía, creo yo, chance de tratar de rescatar algo, metes a, a este muchacho cubano que se mandó un papelazo terrible eh, yo creo que es, es de verdad impresentable lo, lo que hace Municipal, sobre todo con el hecho de no solo de hacerlo debutar en un partido así sino de que encima es extranjero entonces tenés que venir a demostrar algo muy diferente al resto y lo que hiciste fue entrar a dar patadas y a dejar al equipo con uno menos, entonces eh, Municipal creo que a nivel táctico pues tampoco fue tan superado, pero a nivel individual creo que sí, nos hizo un daño terrible, la uh. alineación de inicio y los cambios creo que fue eh, no, 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 te, no, termina, no termina de entender que, que Municipal tiene cierto fondo y y, y no voltean a ver y no se dan cuenta que no es la banda del Real Madrid, o sea, no este muchacho Hernández me parece una locura de, de jugador, la verdad es que yo comprendo mucho que la gente está emputada, que la gente está frustrada pero sobre todo, por no por perder el clásico como tal, sino por cómo lo perdiste, es que es, es lo... Es lo lo que es un tanto complicado. Yo sí estoy en desacuerdo con vos, yo sí siento que Comunicaciones eh, pasó por encima municipal en el aspecto táctico no tanto en el aspecto individual, no tanto en el aspecto físico, sino en el aspecto táctico. Y es que, a ver, eh, Comunicaciones salió a jugar con... Pa se, pasó, con por en, pasó por encima. Y te lo explico. ¿Por qué? Porque, digamos, Comunicaciones salió a jugar ese partido con los hombres, con los nombres que se conocían. O sea, la única duda que se tenía era lo de, lo, lo de Matías Raquia o Gerardo Gordillo. Fuera de eso, pues, eh, terminó jugando Gordillo y lo hizo bien a secas. De ahí, pues, este equipo eran las mismas piezas. La única diferencia es de que realmente, en cuanto a planteamiento, 
fue mucho mejor. Y te lo explico. Primer tiempo, comunicaciones. Pues, eh, aprovecha la debilidad mental de, de Municipal. Falla la primera rotonda del minuto. ¿Qué querés? Uno, dos. Y posteriormente, comunicaciones aprovecha el gol de Corena. Se libera en la cancha. Toma eh, José Manuel Contreras la pelota, toma Paricio la pelota, toma Chucho López la pelota y empiezan a jugar entre ellos. Empie empiezan a, a controlar por lo menos el primer tiempo y eh, ahí es donde Municipal se notó que careció grandemente las bajas porque Pedro Alcán estaba completamente solo. Rudy Barrientos desaparecido. Eh, en el segundo tiempo, Municipal empujó comunicaciones a su, a, hacia su área. Pero yo no recuerdo peligro de, de peligro claro de municipal de comunicaciones, no lo recuerdo. Oh, o, o sea, Freddy Pérez no fue la figura del equipo. En todos los 70, 60 minutos que estuvo en la cancha, sí. 70 minutos. Si entonces, entonces, ¿cómo no iba a haber peligro de municipal? ¿Cómo vas a ser figura un arquero si no le llegan? Pero es que realmente... Jamás, jamás fue... Jamás es un que... paseo de comunicaciones. No, no fue super... Comunicaciones hizo un gol con error de Kenderson Navarro para variar. Y en el segundo creo que también pudo haber hecho algo más. Entonces, desde ahí, municipal el partido estaba con Municipal no hizo tres pases seguidos en el área de comunicaciones. Nunca, nunca. Vale, vale, entonces, ¿cómo hicimos, figura, ¿cómo hicimos figura el portero? ¿Cómo todo hicimos un, figura el portero si no llegamos? Todo fue un centro donde, eh, donde este muchacho pues salía de una forma espectacular. Además, su mal de que te atajó un penal en el minuto 45. ¿Cómo no va a ser figura un portero si te atajó un penal? Por eso, pero es que yo no estoy diciendo que no sea figura, yo te estoy diciendo cómo hicimos figura un arquero si vos decís que el municipal no tuvo llegada. Es que, a ver, mencioname una jugada clara de municipal en el segundo tiempo. Que no sea. No, yo, 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 no, yo pregunté primero, ¿cómo hicimos figura un arquero si no le llegamos? Es por eso que te digo, es que realmente no hubo, no hubo una jugada clara de municipal en el segundo tiempo. <risa> por eso, pero es que no me estoy contestando. O sea, ¿cómo hicimos figura un arquero que no le pateamos? Ustedes realmente estaban levantando centro, centro del área, y lo único que salía era Freddy despejando, Freddy atajando, Freddy recibiendo, capturando. Una jugada clara, es no por eso, entonces, por eso, entonces sí llegamos. No es lo que les subido, no están tocando, no es, o sea, tienen el balón, pero no sabían absolutamente qué hacer. Era la misma monotonía que ustedes tenían de mandar el centro al área. Dios, mi cabeza, va a reventar estaban, estaban desesperados, King. Estaban nerviosos. Estaban completamente. Eh, te lo digo así: Municipal perdió el partido por Municipal. Realmente, Comunicaciones solo se paró en la cancha, se paró bien y solo tuvo que eh, terminar lo que Municipal no hizo. Municipal solito se puso uh. al cuello y a Comunicaciones se lo jaló. Yo, en esa parte estoy totalmente de acuerdo pero entonces se contradice porque decís que Crema ya iba ganando 1-0 antes de llegar y ahora decís de que el partido lo perdieron los mismos rojos entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido de que creo que Municipal se pone el pie al tener eh, jugadores eh, eh, totalmente inexpertos en este tipo de cuestiones en alinear nombres raros eh, y encima de todo en tener fallas, fallas individuales eh, muy puntuales o sea, lo del Rotondi es una lástima lo, lo tenés ahí en teoría para eso y, y, y patea muy mal el penal eh, Uf, falla sí. también una clara al principio, entonces municipal ahí, desde ahí va cocinado luego tenemos a Barrera, después entra 
eh, este muchacho cubano que pues bueno ya el partido tampoco es que te ofreciera mucho tiempo para poder hacer algo pero yo sigo insistiendo que es increíble que tengamos jugadores así y, y nada, la verdad es que queda poco para, para tratar de defender a, a, a Municipal en ese sentido yo creo que hay, hay muy muy poco para, para defender al Rojo en el Clásico sobre todo porque se vuelve a perder de local que es lo más, eh, creo yo, que resalta lo que más eh, le cuesta de asimilar a la gente de Municipal y nada, yo creo que a partir de ahora la, la, la misión es extremadamente clara no hay otra, yo creo que Municipal tiene que salir campeón sí o sí porque es la única forma de limpiar la temporada y creo que si caes eliminado y encima no pudiste ganar el Clásico eh, tendría que ser una de las, de las temporadas que la gente más va a recordar pero por los fracasos como tal y empezó bonito, empezó bonito porque Vini por lo menos estaba dando esperanza. Incluso aquí mismo decías de que Municipal era claro candidato al título y te terminó matando David Chuk. David Chuk. Sigue siendo candidato. Es Sigue siendo candidato al título. Municipal, no, es que Municipal es experto en revivir muertos, de verdad. Eh, municipal ya... ya, ya Moralmente está destruido, moralmente está por los suelos en este momento. Y ahorita, pues, vos me mencionabas candidatos al, al candidato al título número uno a Chop por ser líder del torneo. A comunicaciones no lo ponías en esa situación, incluso ponías número dos a municipal. Y está bien, por la cantidad de puntos del torneo. Pero yo te, yo te comentaba, yo te insistía: este torneo está siendo muy irregular, muy irregular. A Chopa, eh por la inexperiencia que tiene, yo no lo pondría en, en candidato al título, primero a comunicaciones primero a municipal y ahora que ya comunicaciones pues desenredó ese nudo nuevamente comunicaciones es primer candidato al título y luego viene a Chopa <risa> no. no sé, yo ya, yo ya te dije yo no estoy diciendo que puntualmente a Chopa sea el candidato, yo estoy diciendo que el que es candidato al título es el primer lugar de la clasificación independientemente de quién lo gane, si termina siendo antigua, si termina siendo municipal, si termina siendo crema, el que clasifique primero es candidato al título, punto, y de ahí viene el resto. La tabla para eso está, te da los números y te da los lugares que al final de cuentas los clubes se merecen, entonces el top 3, el top 4 tiene que ser candidatos al título, te gusta, ¿no? O sea, no podemos poner candidato al título a crema si pasa octavo, a municipal si se mete octavo, a antigua si se mete octavo, no pueden, no, pueden ser, no pueden ser candidatos al título bajo la lógica, entonces no, no hay forma, yo creo que el top 4 simple y sencillamente son candidatos por el hecho de haber clasificado ahí, y el ganador de la fase de clasificación tiene que ser candidatazo, sí o no, independientemente de quién lo gane, simple y sencillamente la posición te da para mí el favoritismo a salir campeón Ahora bien yo quiero recalcar algo muy importante y es más allá de, de, de los eh, de los ocho clásicos que se lleva eh, con una hegemonía del de lado de comunicaciones hay algo más que resaltar y es el lado de Willy Fernando Coito Olivera Willy le ganó el, el clásico a Vini pero más allá de eso Willy sabe jugar los clásicos Willy tiene estrella en ese aspecto a ver, seis big, solo te estoy dando los datos jugados con, de técnico como visitante, como visitante en, en clásicos. A ver, seis ganados, cinco empates y solo dos derrotas. Curiosamente las dos derrotas contra, contra Saturnino Cardoso. Pero de ahí pues, eh, Willy le, le está yendo bastante bien. Ya de 13 clásicos, seis ganados de visita. O sea, no está nada más. Pues, 
Sí, pero creo que no estás tampoco descubriendo eh, algo impresionante. Es obvio que él va a tener eh, mejores números porque tiene mucha más experiencia. O sea, es que esto es así. No, no, los clásicos no es solo de pararse y, y patear la pelota a ver qué te sale. Hay que tener mucha experiencia, mucho colmillo y hay que eh, saberlos jugar. Y William, uh, o sea, ¿cuándo empezó a entrenar Sebastián Vini? ¿Hace dos años? contra un, en un equipo de media tabla para abajo en El Salvador, después Cobán, después acá, Cardoso menos, Cardoso ni siquiera ha, ha ganado algo en, en su carrera como entrenador, o sea, es un tipo que venía del extranjero, jamás había jugado un clásico, o sea, le ganó a gente sin experiencia y se nota que son inexpertos los que tiene al frente, y Municipal así ha ido entregando uno tras otro de los últimos clásicos que no ha podido ganar, entonces en ese sentido obviamente iba a ser superior si es un tipo que cuántos años lleva acá, cuántos títulos han ganado eh, y no solo con los cremas, entonces sería obvio que le iba a pasar por el ciclo. Pero como dijo Vini, no, eh, no me des los otros, los otros que se los coman los otros, pero este clásico se lo comió él, eh, mal planteamiento, malos cambios y sobre todo eh, no, no apelo a la, a la experiencia realmente eh, en este caso pues Vini si tiene experiencia conoce Municipal, este ya es su segunda etapa, ya fue campeón o sea no estamos hablando de un técnico realmente amateur eh, creo que ha sido ¿Quién tiene, pero... más ¿Quién tiene más experiencia? ¿Willy Olivera o Sebastián Vini? Ah, sí, o sea si lo estamos comprando uno con otro, Willy Willy claro, que, claro que, ¿Y con quién lo vamos a comparar si entre ellos jugaron? Willy es el mejor técnico de la historia de comunicaciones, eso es claro, pero digamos en el caso de, de Vini... Bah, pues, y, y lo vas a comparar contra alguien que llevó un año dirigiendo al equipo y después le echaron, y ahora te regresó, pero en seis meses... Y agarró el equipo, o sea, agarró el equipo sin ser entrenador probado, o sea, era obvio que, que, que tiene más experiencia Willy Oliva. Ahorita lo, tal vez el cambio más drástico que ha tenido Vini, y eso sí hay que resaltarlo, es su conducta. Porque ahora pues ya por lo menos ya se contiene, ya no tira, ya no patea y eleras y demás, pero fuera de eso, eh, Vini para mí no es un mantén. Vini es un técnico que por lo menos eh, te sabe sacar puntos, te sabe jugar en canchas importantes, clásicos, estás enfrentando. Es que eso no sirve, eso no sirve. O sea, municipal. Necesito un entrenador que gane los clásicos, o sea, punto. Porque lo mismo hizo Cardoso, o sea, Cardoso llegó a 10 partidos seguidos sin perder. En la última jornada que hizo, perdió el clásico y en la siguiente lo eliminó Antigua. Entonces, necesitas un entrenador integral, necesitas un entrenador completo, global, que saque puntos y que gane los clásicos, y ahora no lo tenemos. Y, y, y sí, o sea, es un equipo con, con, con gente nueva, con eh, gente joven, y le pasa factura municipal, y se vio en el partido. Pero es que, uy, ahí sí viene más que Cardoso, tenemos que admitir esa situación, pero es que Cardoso fue también una mala planificación durante el torneo, porque recordarás que todavía le hacían falta minutos de, de jugadores con edad limitada en esa última jornada, y pues tenía que jugar. Entonces, eh, ya siendo francos, en el caso, en mención, a Municipal ya está clasificado, Comunicaciones ya está clasificado, pero ¿qué sensación deja más allá de esta situación? La mía es preocupante, preocupante y te explico por qué, porque digamos, Comunicaciones si algo tiene es liderazgo y este liderazgo poco a poco pues eh, se contagia a querer la camisola. Varios exjugadores de Comunicaciones pues... Eh, 
vieron el partido, alentaron a comunicaciones, eso habla de identidad, de identidad dentro del camino. Gran parte de eso pues, corresponde a Chamagua, gran parte de eso corresponde a Rafa Morales y demás, eh, al Moyo, APA, etcétera. Pero estos jugadores que te menciono, a excepción de APA, ya, ya son veteranos, ya están en la puerta de salida de su carrera. Entonces, eh, hay que ver quiénes son los hombres de segunda línea, como viene siendo Aparicio, como vienen siendo quizá Robles. Eh, hay que ver qué otro quiere tomar esa batuta alta, porque es una batuta alta de, de seguir diciendo ok, estoy portando la camisola más grande de, de, de Guatemala es uno eh, un, un, un reto enfrentar a Municipal y tenerle que ganar porque ellos como bien lo publican desde los 13 años le vienen ganando como a, a Municipal en, en categorías inferiores y eso se lo tienen que contagiar a las nuevas generaciones la cuestión es que a ver qué nueva generación yo insisto, el, el, el cambio tiene que eh, llegar y pronto para Cremas. Es una generación que se está terminando de poco y, y el día que ya no estén probablemente va, van a pasar muchos problemas. Entonces, no tampoco digo que haya que ultra acelerar el cambio porque creo que en ese sentido pueden padecer también, pero sí, o sea, si hay otro mediocampista como José Manuel Contreras, pues ahí me lo presentan porque yo no lo he visto. Sí, y, no. y no es que Moyo tenga ahorita 15 años, entonces eh, yo creo que en esa fase pues muy bien, o sea hay gente defensiva creo yo con mucho, con mucho talento a mí lo de Santis me parece un jugador interesante pero pues no veo eh, un delantero de sangre nueva que yo te diga bueno, también este muchacho en tres años hay que ver qué hacemos con él, no hay un mediocampista eh, yo no veo otro central que sea eh, para mí de garantías tampoco lo veo, entonces por mí, la verdad es que todos pueden agarrar su celular y poner 80 historias de lo que quieran en Instagram, pero pero si no tenés listo un cambio de generación pronto creo que la, la van a terminar sufriendo mucho. Sí, justamente esa es la situación, lo preocupante la conclusión final, y ahora por el lado de, de Municipal ¿Quién personalidad y una limpia, creo que estos jugadores vienen fallando fallando y fallando en la, en la hora buena, entonces creo que Municipal sí necesita una limpia más grande en, tanto en plantilla como en, en la institución para poder tener los resultados que la afición quiere ¿no? pero en la institución ¿cómo? los dueños no, bueno. no van a dejar de ser los dueños no, pues, pero por lo menos tienes que, tienes que buscar mejores contrataciones, porque mira qué contrataciones están dando, qué, qué refuerzos se están dando. Pues. A, nivel, a nivel deportivo, yo creo que los extranjeros. Eh, Pasaste de reportarte que, con Isijara, que... aquel mexicano que te aportó en, el, en la victoria de 2 a 0, a traer a, aquel, a este cubano. No, pues Isijara era malísimo también. Eh, yo creo que eh, a Rotondi, y lamentablemente la cancha se le está comenzando a terminar, yo creo que es el único que tiene renta de los extranjeros que tenemos ahorita, eh, no me quedaría con ninguno de los que tenemos ahorita, en caso de, de, de que llegue a pasar algo extraordinario, yo creo que no me quedaría con ninguno, eh, yo coincido, creo que a nivel deportivo estamos contratando con los ojos cerrados, nos estamos yendo con mucho video de YouTube y ahí estamos teniendo un problema porque... Eh, estos muchachos no, no rinden y, y municipal pues yo creo también coinciden que habría que hacer un cambio drástico, el problema 
es de que no se ve por dónde haya una posibilidad económica para poder hacerlo, porque si vas a echar a estos para traer a cinco iguales, entonces qué sentido tiene. Hay que fichar con calidad y para fichar con calidad tienes que tener plata. Y no sé si Municipal ahora mismo tenga un fondo económico, porque si lo tiene, entonces no veo sentido estar contratando tan mal. Y si no lo tiene, entonces no veo sentido a que eches a estos cinco para traer otros cinco iguales. Entonces, mejor mantener la base del, del equipo y terminar la temporada y a, a ver qué pasa en clausura. Pero, pero yo no veo, de, de la apertura de clausura, no veo una revolución en Municipal. Yo creo que habrán pocos cambios y... Y nada, habrá que, habrá que ver para qué nos alcanza la siguiente temporada. Sí, bueno, coincido con vos, no sé cómo está económicamente las cercas del club. Sin embargo, pues, tienen esperanza, hay que decirlo. Municipal tiene esperanza a corto plazo, derivado que eh, tiene muy buena cantera. Muy buena, eh, muchachos que vienen eh, desde hace rato levantando la mano y pidiendo minutos en Municipal. Y es triste, es frustrante eh, para un aficionado... Dejando el lado de comunicaciones, perdón, dejando el lado municipal, es triste para un aficionado al fútbol guatemalteco ver que metan a un cubano antes que, que estos muchachos, incluso hasta cierto punto mundialistas, sub-20. Pero bueno, eh, la ventaja es de que el municipal sí tiene esperanza en, en ese aspecto, ya tiene muchos más nombres, ya tiene por lo menos eh, de aquí a tres años, si lo querés ver así, un, equi un equipo más más sólido, ya un, un cambio generacional bastante, bastante bien estructurado y a ver qué cómo se va complementando, porque si necesitas extranjeros de calidad. Sí, es lo que te digo, yo creo que mientras no tengamos claro en realidad cuánto querés invertir, es un poco complicado traer extranjeros de calidad y nada, con los jóvenes pues creo que, que tendrán que ser muy listos y tendrán que aprovechar el poco tiempo que se les dé y, y nada, yo creo que, que Municipal tiene por ahí ciertos jugadores interesantes, pero si no los meten, si no los ponen, pues también sus razones tendrán. Yo no creo que sea una cuestión de preferir un extranjero, sino algunos simplemente no han de estar al nivel. O sea, a mí Figo Montaño, por ejemplo, me pareció un gran jugador en la clasificación mundial. Eh, en el Mundial se desapareció, pero pues, en Municipal no se le da chance, entonces pues probablemente no está, no está al nivel. Bueno, Figo Montaño, ahorita no, quizá lo dejamos de lado por el hecho de la lesión, pero eh, creo que Obvio, es sí. de, de, las, de las mejores cartas, que, al menos por nombre, de las mejores cartas que tiene Municipal. Hablando del equipo rojo, eh, te pregunto ya como aficionado, ¿quién eh, recibe un partido donde se juega más allá la posición? para ver cómo van a terminar pero después de lo visto en el clásico después de ver que Kenderson se le va una pelota entre las manos después de el equipo que tienen como tal te dan ganas de ir a ver un municipal Coatepec yo creo que el, la, la afición de municipal está ahora mismo yo creo que más, más que más que imputada, yo creo que la afición de Municipal ahora mismo tiene mucha frustración. Pero, pero creo que también la gente está muy consciente de que o sea, no se terminó el torneo allí. Y yo creo que la gente está consciente de que ahora viene lo, lo más, lo más eh, complicado. Entonces, no creo que vaya a haber un buen número de gente. Yo sí creo que la gente va a terminar castigando al equipo en, en el último partido contra Coatepeque. Pero creo que ya en la liguilla eh, la gente va a regresar. Creo que pues, otra vez habrá... Eh, un buen número en el ingreso y de ahí en adelante pues, lo que tenga que pasar, pero, pero yo sí creo que a lo largo de los malos resultados 
eh, con comunicaciones, por ejemplo, de los últimos años, pues la gente ahí ha estado y, y cada vez que hay clásico y llegas, llegabas perdiendo 5 o 6 y la gente estaba igual llenando el estadio y fue lo mismo el fin de semana, entonces yo creo que simplemente la gente va a castigar al equipo este fin de semana, pero volverá y volverá para, para la liguilla y, y creo que de ahí empieza una historia muy diferente. Yo creo que simplemente la gente tiene que... Eh, el, el aceptar, el asumir la, la, la derrota y, y parte de eso va a ser alejarse un tanto del estadio este fin de semana Ahora bien, dentro de esta jornada 16, y es triste ¿no? antes teníamos jornada 22 después 18, ahora 16 eh, en esta última jornada tenemos la tradicional jornada de todos los partidos a la misma hora ya no es a las 11, incluso hasta eso cambiaron, ahora es a las 3 de la tarde hay dos partidos que realmente hay que comentarlos son los partidos de la jornada. Uno, la pelea por el liderato, a Chuapa Comunicaciones. Pero por el otro lado, hay un Misco Shelahu por ingresar a, a, a la liguilla, que está bastante, bastante bien. Tengo las preguntas cortitas al pie, eh, respuestas claras. A ver. ¿Quién termina como líder y quién ingresa al, entre los ocho? Yo creo que termina como líder a Chuapa y creo que se mete eh, Misco. Creo que va a ganar el partido. Yo creo que termina el líder de comunicaciones y Misco también entra, entra a la liga. Sería un desastre total del, de la gestión de Marín y Villatoro durante ese torneo, ¿no? Sí, pero hay que decirlo. La verdad es que es lo que hemos hablado eh, a los últimos campeones, algo les pasa al torneo siguiente, pero sí, definitivamente sería un, un torneo. Eh, um, de, de verdadera lástima para Shela, pero si no veo, no veo a Shela ganando el partido, no es que por calidad Misco lo supere, pero creo que el, el contexto lo hace eh, llegar mejor en el sentido de que pues, son tipos que si no te pueden tirar una bicicleta, pues te atropellan y así ha jugado Misco a lo largo del torneo, entonces va a meter a, a Shela contra su arco, lo va a pelotear y por ahí en una de esas van a terminar entrando los goles, entonces yo también lo consigo, yo creo que Shela eh, se va a quedar en el camino, creo que Misco va a avanzar y, y bueno, yo creo que sí será, será otro campeonato terrible para un campeón veremos qué tal, porque sí en efecto la gente, últimamente los departamentales no han sabido ser eh, buenos campeones defensores como le fue mal, eh, Shela le está yendo mal y ahora pues veremos cómo, cómo termina el torneo. Aparte de terminar el torneo, eh, justamente estaba Guatemala contra Nicaragua, ganó el primer partido, no sé si lo pudiste apreciar. El segundo partido pues, eh, ahí va, justamente Matt Evans es el nombre a, a seguir en cuenta. Dos, dos goles, ¿va? Es correcto. Eh, te pregunto dos cosas. Uno. ¿Cómo miras este proceso? Y dos, eh, si crees de que Matt Evans termina jugando con nosotros o termina eligiendo a la, a la otra selección. Eh, um, yo creo que, caso, que... Yo creo que... Es que esa es la cuestión. Yo creo que a esas, a esas edades eh, yo esperaría que un tipo como Matt Evans eh, tenga la suficiente madurez y sobre todo la suficiente lucidez y la, y la autocrítica, el autoexamen de decir, bueno, tengo condiciones para entrar 
en el fútbol de Estados Unidos o no. Porque yo creo, por lo menos mi percepción, es que la gente de la edad de Matt Evans que tienen en realidad chances de meterse en la selección estadounidense, están jugando en el Borussia Dortmund, están jugando en el Stuttgart, están jugando en Europa. Todos. Todos. Y a esa edad han pasado todos por ahí. Entonces yo creo que si a tus 20 no te tomaron en cuenta es porque probablemente hay gente con muchas más eh, aptitudes y cualidades que él, entonces yo creo que él tendrá que ser muy centrado y decir bueno, está bien, no tengo chance para ir a Estados Unidos, pues me voy a terminar quedando con Guatemala eh, Guate ganó el segundo 1 a 0 hoy entonces eh, pues continúan los, los resultados positivos, yo creo que Ahora es un tanto aventurado el decir si vamos por el bueno o mal camino, porque pues yo creo que la selección sub-20 pues, nos tiene, nos dejó la vara alta siempre después de una clasificación mundialista. Es un tanto complicado salir después a ver la, la generación siguiente y decirte, bueno, son buenos o son malos. Yo creo que habrá que esperar competencias oficiales y habrá que esperar eh, partidos bravos para ver dónde estamos parados. Pero pues sí, o sea, hoy por hoy con lo, con lo que se ha visto, pues el proceso creo que lleva al mismo rumbo del anterior partidos eh, no tan exigentes pero victorias al final de cuentas y el descubrimiento de, de jugadores como, como este muchacho, como Mateo Muy bien, sí coincido, coincido con vos la verdad de que, eh, primero qué bueno que le dieron el, la batuta al profesor de la sub-17 ahora pasó a ser eh, profesor de la sub-20 entonces le estamos dando el, esta generación ya él ya conoce a estos muchachos de hecho pues eh, aquel morenito eh, de municipal no recuerdo ahorita el nombre pero eh, que nos ilusionó bastante en, en la sub-17 te recordarás y justamente pues pasó ahora, ahora ya está con la sub-20 y eh, también pinta bastante bien eh, Matthew Evans en efecto es uno de los hombres a seguir eh, todavía no le alcanza para estar dentro del equipo A, mucho menos equipo B de, de Estados Unidos entonces eh, va a tener que seguir picando piedra como, como lo hizo en su momento Kimi Ordóñez, usándonos de trampolín ¿no? entonces veremos eh, si se enamora suficiente de los colores para seguir o qué va a pasar, el proceso pues para mí, por lo menos inició bien, eh, no, no en el aspecto de resultados, más allá de que se le haya ganado los dos partidos en Nicaragua, sino que inició bien en cómo se está delegando eh, lo, los procesos ¿verdad? a gente que por lo menos ya sabe cómo está la institución y eh, por último ¿verdad? decirle que acá la, la idea la mentalidad es tratar de que Guatemala en su categoría sub-20 vaya a más procesos mundialistas o al menos vaya de forma más seguida porque ahorita no hay ni siquiera sede mundialista, no hay eh, si se va a mantener el torneo, en eh, dónde va a ser, no hay nada. Pero por lo menos la ilusión está de que ya fuimos a Colombia, ya fuimos a Argentina, ahora no hay que esperar 10 años para volver a ir, sino que vayamos en el siguiente proceso. Esa es, la, esa es la, lo que se busca, ¿no? Pues sí, o sea, es que sí, creo que es el objetivo de todos los procesos y... Obviamente poco los cumplen, pero, pero sí, Guatemala tiene que tener claro que ya se demostró que se puede meter en, en este tipo de competencias y nada, hacerlo. La cuestión es, en realidad, más allá de ir a un Mundial Sub-20, que no vas a ir a ganarlo porque no vamos a ir a ser campeones del mundo, la cuestión es producir jugadores y que esos jugadores sigan y que esos procesos se encuentren eh, tipos que de verdad marquen diferencia en el fútbol de Guatemala, o sea... Hoy buscas jugadores de la sub-20 que fue Argentina y son pocos los que vas a encontrar 
teniendo regularidad, son muy pocos hay, pero muy, no muy hay pocos. tantos, si de todos esos cuantos hay en la selección mayor ninguno eh, o sea Jorge Moreno hace que hace un año y medio era Dios y ahora no toca pelota en cremas entonces es, es cuestión de más allá, yo repito, es un, es, al final de cuentas es un torneo de formación, más, más que lo que en realidad podés hacer, porque no Guatemala jamás va a llegar a ser campeona del mundo en esta categoría. Y lo que tenemos que hacer es descubrir jugadores y luego darles continuidad. Es que es, es triste porque los descubrimos, pero nunca hay una continuidad. Los de la 2011, creo que ya no hay ni uno. Me corregirás, bueno, Ceballos, tal vez en, la, en, en Elías, en, Elías Enoca está, Elías Enoca está en Marquez. Bueno, pero en la liga, en la liga mayor, solo Ceballos, ¿no? Eh, Ceballos, eh, Padilla, que es el segundo arquero de Misco. Ah, Padilla, Misco. Y, y me parece que el, el otro portero, el otro arquero García. es en, en, en Shella, creo que, ¿no? Me parece, lo, recuerdo haberlo visto por ahí. Eh, y de ahí no, la verdad es que no, está, es, es un equipo que no, retirado. JJ retirado ¿Sí? triste lo triste es también hablando ya de la realidad de la mayor de que estamos muy abajo ah, bueno, es, cierto, el, es cierto, el águila también está está en liga mayor pero se acaba de retirar del águila ¿Qué ¿qué está? porque comunicaciones lo cedió del águila está en, ah, en la antigua ¿no? en, está, está en la primera está en no en la U, creo. En la U. Pero estaba, pero estaba activo. Eso sí, sí está activo. Sí, sí, sí. Recuerdo cuando eh, se había lesionado eh, Thompson. Se estaba viendo si Chajón o, o Del Águila en su momento. O eso, y no hace mucho, antes de que se retirara Thompson. Entonces, eh, tienes razón en ese aspecto. A ver, algo que iba era. Pasando, dejando de lado sub-20 donde sí estamos muy tristes, ya estamos conmocionados, ya estamos mejor ubicados en, en cuanto a la, a la realidad, ya se nos pasó la alegría, ya se nos pasó el Guadalupe, ya se nos pasó el gran partido contra Jamaica en, en Copa Oro, ya estamos regresados a la realidad de una forma dura, y es que nos quedamos frente a la televisión a ver los partidos de, la, de, la, de las finales de la Nations League, vamos por partes, Trinidad y Tobago, dejó eh, una sensación de que a, a pesar de que es eh, la, la peorcita de todas, de, de las ocho que jugaron, al menos le ganó a Estados Unidos de, de local también con el apoyo de Serginho Des que hizo un, una su rabieta, no sé si, le, si viste la rabieta a, a Walter López Sí, lo vi, lo vi eh, um, bueno, yo sigo diciendo, odio a Rion Moore solo fue irse de municipal y empezó a hacer goles eh, pero yo, yo sigo o sea, yo sigo sin ver en, en Trinidad y Tobago esa selección que te atropellaba antes y que nos daba 80 vueltas yo la verdad es de que creo que fueron el primero es un golazo el de Rion Moore, sí, pero el otro es una pelota parada que se le va al arquero eh, Estados Unidos le, le sacó el pie eh, al acelerador porque pues, no había necesidad y, y nada, pasa, creo que fue justo el, el, la clasificación estadounidense. Yo, yo a Trinidad y Tobago lo sigo poniendo eh, encima de Guatemala, pero no por lejos, no por muy es que Es poca la diferencia. Los que nos dimos un baile en el primer tiempo, eh, la última vez que los vimos, terminamos con el partido. Pero, pero yo creo que no, Trinidad y Tobago, yo no lo veo lejos. 
para nada. No, no lo veo. No, estamos pegados, pero el problema es de que no sabemos ganarle al menos de visita. Eh, Panamá, Costa Rica. Panamá demostró eh, de una forma contundente de que es la mejor selección de, de Centroamérica, ¿no? Sí, yo creo que, que se juntaron dos, dos, eh, dos momentos muy diferentes. Yo creo que se terminó juntando fuego y gasolina porque creo que Costa Rica la, la pasa muy mal. Eh, la selección no tiene ni pies ni cabeza. Otros que no encontraron una generación nueva. Y del otro lado encontraste una selección que viene en crecimiento y que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y tiene tipos como Carrasquilla ahí adentro que, que te pueden mover el equipo completo. Entonces yo creo que en el peor momento para Costa Rica llegó el mejor Guatemala entonces ahí está el mejor Panamá, perdón y ahí lo aniquiló, así que pues bueno, yo creo que eh, le va a tocar sufrir mucho a la selección tica, sobre todo al tener repecha Sí, sí, sí. Eh, yo incluso ahorita, por lo visto eh, a Costa Rica no lo, no lo miro digamos, dentro de la clasificación al mundial, dentro de esos tres lugares no lo miro, lo miro en repechaje a nosotros ni en repechaje, curiosamente. Porque pues es que son cuatro. Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí está ahí. Yo creo que Costa Rica hoy sigue siendo más que Jamaica. Uy, no, no, no. No, no, no. Viste que Jamaica le ganó a Canadá justamente en el tercer partido. Jamaica eh, logró imponerse a la, selección, a la selección de la hoja de Maple. Eh, es una selección que si bien tal vez estamos con el recuerdo del partido que le hizo Guatemala a Jamaica y que Samayoa logró detener a los, a los delanteros de la Premier League, pero este equipo es realmente hombre por hombre, línea por línea, impresionante, impresionante. Y es cierto, Guatemala enfrentó una selección B recientemente donde se quedaron 0-0 y no hubo más que, más que hablar de ese partido pero esta selección A sí es, sí es imponente aquí sí, yo creo que, yo creo que sí creo que también eh, pues Canadá por ahí también termina entregando el partido porque yo creo que se llevan hombres eh, tenían hombres interesantes porque va Jonathan Davis, porque va Eustaquio porque va Alfonso Davis porque eh, tienen una selección muy interesante y fue a jugar y al final de cuentas pues se los terminan se los terminan comiendo eh, un partido que hasta cambió de día creo que son muchas muchas situaciones pero igual yo creo que Canadá va a estar en la Copa América y le conviene sobre todo porque necesita jugar a, a nivel alto para eh, llegar bien al Mundial entonces yo, yo creo que Jamaica definitivamente es uno de los rivales a vencer si queremos estar en el Mundial en eso sí, eso sí está, está clarísimo la verdad Sí, Canadá va a estar en la Copa América, más que su rival va a ser Trinidad y Tobago, entonces... Eh, sí, no, va a ganar los dos partidos. Sí, definitivamente. Esa, ese duelito, Honduras, Costa Rica, va a estar bonito. Va a estar bonito. Ese sí, ese sí, va, ese sí va a estar bravo, exactamente. Ese sí va a estar... Y, y hay que recordar que... Y, y pasa Honduras. Uf, hay que ver la realidad en el otro año, porque recordemos, ese partido es en cancha neutral a un solo duelo, no son dos partidos. Entonces, veremos sí. cómo, cómo va a estar esa situación. Y eh, te lo voy a preguntar de ay, otra forma. Ay, ay. ¿México robó? ¿Sí o no? No. ¿Honduras desperdició las jugadas? Los dos. México tuvo fácil 10 llegadas de gol en todo el partido. Y no las pudieron hacer. México pudo haber ganado ese partido 3-0 y no había ningún tipo de problema. El, la cuestión es de que ya... 
al final eh, yo creo que pues Barton dice una cosa, termina siendo otra, pero pues yo tampoco veo tan alejado de la realidad, creo que pasaron muchas cosas en el partido que te daba para, para agregarle eh, una buena cantidad de tiempo, pero el resultado para mí fue el mismo, o sea, si México hubiera andado fino, ganaba ese partido 4 a 0, nadie estuviera hablando de, de algo así, obviamente pues los hondureños porque pues, tuvieron el resultado en las manos, porque tuvieron la clasificación directa en las manos y la frustración pues te hace decir muchas cosas, pero, pero yo creo que México es justo vencedor y avanzó bien, ¿no? o sea, dominó de principio a fin el partido y, y Honduras pues tampoco supo hacer las pocas que tuvo entonces cuando normalmente no haces eso, pues los resultados se dan así terminas perdiendo el partido y, y pues fue lo que hicieron, y los penales pues también muy mal pateados la verdad, y pues se repiten los penales que del chino Huerta porque creo que pues, sí, o sea bajo la regla se adelanta el, se segundo, creo, el segundo no tanto se el, el, el segundo creo que todavía tenía un, por lo menos los tacos metidos en la línea entonces ahí es donde hay una, una pequeña, pequeña discusión en esa situación yo sí coincido con vos eh, de hecho Honduras tuvo un par en el primer tiempo, la, el Chaco Lozano en el segundo tiempo eh, para terminar sentenciar ese partido no lo hizo. sí o sea metías ese gol y se acababa pero uh -huh. por eso te digo o sea no una cosa es estar ahí y otra cosa es saber qué hacer cuando estás ahí y lamentablemente Honduras no pudo lo que sí y es México cierto no, no. sí lo que sí es cierto es de que digamos esta selección mexicana eh, no tiene pies y cabeza tiene buenos jugadores eh, tiene buenos nombres Machín Álvarez tiene a uh, el muchacho del de la para mí Lozano para mí está lejos de ser el entrenador que México necesita para jugar su mundial. Muy lejos, muy, muy lejos. Creo que no es un problema de, de nombres o, o un problema futbolístico como tal, sino creo que eh, el Jimmy Lozano creo que sí está muy lejos de ser el entrenador que México necesita para, para jugar su mundial. No, totalmente. Hablando de técnicos, te quiero, Willy. Te quiero, Escalón. Ya nos vamos. Por ¿Ya favor. nos estamos despidiendo? Por favor, ah, bueno, no te vayas, Escaloni. No te vayas, Escaloni. Seguimos deleitando con ese fútbol champán. No, no se va ahí. No se va. Fútbol champán. Qué bueno que ya se terminó este episodio, porque si no, este... Sí, pero... Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, eh, nada, hasta acá el episodio de, de hoy. Y pues a ver qué nos, qué nos depara el, el futuro ya la otra semana que tengamos ya clasificados y, y que ya por fin regresan las ligas de Europa. Dios bendito, muchas gracias. Entonces, a ver qué... A ver qué tenemos para la otra semana. Sí, a ver qué, quién termina como líder, a ver quién termina como dentro de los ocho, eh, a ver qué noticias nos traen como en Europa, pues muchas bajas, mucho, mucho virus FIFA, por ahí Camavinga, por ahí Persegue, por ahí Gaby, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven las ligas europeas también. Ahí estamos. A ver entonces qué pasa, señores. Gracias por habernos acompañado en el episodio de esta semana. Eh, los esperamos el próximo viernes. Eh, ya saben, vayan a seguir las redes eh, de Footbox. También ahí anda Tribuna Mixta, como siempre, ofreciéndoles eh, todo lo que este sagrado espacio les pueda dar. Así que pásenla bien, tengan un buen fin de semana y nos vemos a la noche. Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, como no.